0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。他想，我不打算点火。要是大教堂烧毁，汤姆会乐坏的。杰克不确定他喜欢不喜欢汤姆。他太喜欢一个人做决定，老是一本正经的指指画画。杰克习惯于他母亲那种比较温和的态度，但汤姆给杰克的印象很深，甚至让他有点敬畏。以前杰克打过交道的人只有那些强盗，他们都是些危险和粗野的人，只崇拜暴力和狡诈。对他们来说。最终的成就不过是从背后把人捅死。汤姆是一种新的类型，即使手中没有武器，他还是自尊而无畏。杰克永远不会忘记汤姆面对威廉汉姆雷的态度。那次威廉老爷要用一磅银便是买母亲，杰克感受最深的是威廉老爷反倒害怕了。杰克对母亲说：“他从来没想象过，一个人会像汤姆那样勇敢。”他说：“这就是我们得离开森林的原因。你需要一个你钦佩的人。”杰克对那句话不甚了了，但他确实愿意做点什么给汤姆留下印象。不过，给大教堂放一把火并不能作数，这种事最好别让人知道。至少要等好多年后再说。也许有一天，杰克会对汤姆说：“你记得那年王桥大教堂在一个夜里着了火，副院长雇你重修大教堂，我们终于有吃有住有保障了吧？”啊，我要跟你说火是怎么着起来的。那一时刻将是多了不起呀、啊！但是他想。我不敢放火。宋唱停止了，修士们离开他们的位置时，有一阵拖着脚步的声响。祈祷结束了。杰克换了个位置，以免他们列队出去时看见他。他们离去时，在站立的地方熄灭了蜡烛，但圣坛上的那只还亮着。门砰的一声关上了。杰克又等了一会儿。唯恐有人还留在那里，有好长一段时间去无人声。他终于从柱子后面出来了。他走进了中殿，一个人待在这座又大又冷又空的建筑里，有一种古怪的感觉。他想，这有点像躲在屋角的老鼠。高高大大的人在四下走动，要等他们离开之后，老鼠才敢出来。他走出圣坛，把那只又粗又亮的蜡烛拿在手里，他这才感到好些。他手执蜡烛，开始观察教堂的内部。在中殿和南甬道相交的角落里，也就是他刚才呆着最怕圣坛上的修士看到的地方，墙上有一道门。门上只有一根栓，他试了一下，门就打开了。他手中的蜡烛照出了一部螺旋形楼梯，窄的胖子走不过去，低的汤姆如果上去，只能弯腰九十度。他踏上了楼梯。他来到了一条狭窄的通道里，有一排拱窗通向中殿，天花板从拱顶缓,缓缓斜向另一边的地板。地板也不是平的，西端都往下弯。杰克过了好一会儿才明白自己身在何处，他是在中殿南侧甬道的上边。甬道的拱形长条天花板就是他脚下的弯曲地板。从教堂外面看，可以看到甬道有一个连靠在中殿顶上的单坡屋顶，那就是他头上的缓坡天花板了。侧甬道比中殿矮得多，因此它距离教堂的主要屋顶还有很长一段距离。他沿着通道往西，边走边看。这时修士们都走了，他不必再担心被人看见，倒是很过瘾，如同他爬上一棵树，发现在树的顶上，在下面密集的枝叶的隐蔽中，所有的树都交错在一起。你可以在距地面几英尺的地方的一个神秘世界里，在周围走来走去。在这条通道的尽头还有一道小门，他走进小门，发现自己到了西南塔楼，就是那个没有坍塌的塔楼的里边。这里边显然是不准备让人看的，既粗糙又没粉刷，而且脚下不是地板，而是中间留着缝隙的木板。不过，岩墙的内侧有一节木材，上边没有扶手。杰克爬了上去，在墙的中间有一道拱形开口，那节木梯刚好在开口旁边。杰克把头探进去，举起蜡烛，他在木头天花板和铅皮屋顶中间的阁顶中。起初，他看不出交错的梁横间有什么格式。过了一会儿，他就看清了结构：一英尺宽、两英尺高的一根根巨大橡木梁，从北到南横跨过中殿的宽度。在每根梁上都有两根有力的圆，构成一个三角形。这些三角形一个接一个的有规律的排列下去，直到烛光照不到的暗处。在梁与梁之间，他往下看。可以瞧见中殿油漆过的木质天花板的背面，都是镶在横岭的下面边缘上。在蓝顶的边上，在三脚架木梁的角落里，有一条狭窄的过道，他在那儿也就勉强可以站起来，大人就得弯下腰。他沿着过道走了几步，这儿的木头足够着一场大火了。他嗅了嗅。想辨别一下空气中的怪味，他认定是沥青。屋顶的木头都是浸过沥青的，着起火来跟干草差不多。地板上一个突然的动作吓了他一跳，他的心一阵剧跳。他又想起了河里的无头骑士和回廊中鬼影般的修士，跟着他想到的是老鼠，心里才安定了些。但他定睛一看，发现原来是鸟。屋檐下有鸟巢。蓝顶的规模和下面的教堂一样，也沿交叉甬道向南北伸展出去。杰克走到交叉点，站到角落里。他明白自己刚好位于从地面通到通道的螺旋楼梯的上方。如果他真的计划放火，这地方正合适，从这里火势将向四个方向蔓延：往西沿中殿，往东沿圣坛，往南北向两条交叉甬道。屋顶的主梁都是橡木做的，虽然经过沥青，也不是蜡烛可以点燃的。然而，在屋檐下有一堆白木屑、爆花、抛弃的绳索、麻袋和废鸟巢。做引火柴是再适合不过了，他只要把它们凑到一堆，点燃就成了。他的蜡烛快着完了，看来如此轻而易举，把萤火物聚集到一起，用烛光往上一碰，然后就走开，像个鬼魂似的穿过院子，溜过客房，闩上门，往干草上蜷起身子一躺，就等着警报吧。但是，假如他被看见了，如果现在抓到他，他可以说是在研究大教堂，这是毫无坏处。他最多挨一顿揍。但要是在他正放火时抓住他，可就不只是揍他一顿。他想起了夏玲那个偷追糖的人和他屁股给打的流血的情景，他还记起了那些强盗遭到的刑罚：豁嘴法拉蒙给割掉了嘴唇。大胆杰克给砍掉了一只手，猫脸阿兰给上了夹，被人扔石头乱砸。从那时起，说话再不利落了。更糟糕的是那些死于刑法的人：一个杀人犯被捆在一个钉满长钉的木桶上，沿山坡往下滚，结果长钉穿透了他的身体；一个盗马贼被活活烧死；一个偷东西的妓女被钉死在尖柱上。他们对于一个放火烧教堂的孩子会怎么办呢？他一边想着，一边把檐下那些点燃的废物连在一起，堆在正对着一根巨大的园子下面的狭窄走道上。他把那些破烂堆到一英尺高以上，就坐在那儿看着。他的烛光摇曳起来，他的机会转瞬即逝。他很快的把烛火往一堆麻袋片上一触，火着了。火苗很快就引燃了一些爆花，然后又蔓延到一个干瘪的鸟巢上，跟着那堆萤火物就热烈的着了起来。杰克想想，我还可以扑灭这火。萤火物着得太快，照这速度，不等房梁烧起来，自己就着光了。杰克连忙又收集了些破烂加到火上。火苗着得高了，他想，我还可以扑灭的。涂在房梁上的沥青开始变黑冒烟，破烂烧得更旺，他想，我现在还是可以扑灭的。接着，他看到那条狭窄的走道也烧了起来，他想，我还可以用我的斗篷扑灭这火。但相反，他往火上抛了更多的破烂，眼看着火苗窜得更高。房檐的小角落变得烟熏火燎，虽说仅隔一英尺远的屋顶的另一面仍是寒气逼人。盯着屋顶铅皮的一些小块木片着起来了，最后巨大的主梁也冒出了小火苗，大教堂烧起来了。现在没有退路了。杰克感到害怕，他突然想起快跑开，返回客房去。他想裹进他的斗篷里，在干草里弯着身子，紧闭着眼睛，听周围的别人均匀的呼吸。他沿着那狭窄的走道往回走，他走到尽头时回头看了一下，火势蔓延的出奇的快，也许是因为涂在木料上的沥青，所有的小块木头都已经烧起来了，主梁也起火了，火苗沿狭窄走道蔓延过来。杰克背过身去，他钻进塔楼，下了楼梯，然后跑过甬道上面的通道，匆匆爬下螺旋楼梯，到了中殿的地面上。他跑向他进来的那座门，门锁了。他才意识到自己可真够蠢的。修士们进来是开了门锁，当然在离开时要锁上门了。恐惧苦涩的涌上喉头。他点着了教堂，自己却被锁死在了里边。他压下了惊慌失措的情绪，尽量去思考。他原先从外面试过每一道门，发现全都锁着。也许有些门是从里边拴着的，并没有锁，这样他就可以从里边把门打开。他匆匆穿过交叉口，跑向北甬道，检查了北廊的门，上面有一把锁。他沿着漆黑的中殿跑到西头，试了每一个大的公共入口，三座门全都用锁锁着。最后，他又试了从方形回廊的北走廊通过南甬道的小门，那道门也锁着。杰克想哭，但那毫无用处。他抬头看着木头天花板，是出于他的想象呢，还是他果真看到了？在惨淡的月光下，一小股黑烟从南永到角落附近的天花板中往外钻。他想：我要做什么呢？修士们会不会惊醒，跑来把火扑灭？而他们在惊慌失措中，竟没有注意到一个小男孩溜出门呢？或者他们会不会马上就看到他，抓住他，尖叫着谴责他？或者他们会不会沉睡不醒，直到整座建筑物烧塌，杰克给砸在一大堆石头底下呢？他眼里充满了泪水。他要是不用烛火去碰那堆破烂就好了。他发狂的向四下望着。要是他跑到一个窗户那儿叫喊，会有人听到吗？头顶上有一声猛烈的坠落响声。他抬头一看，发现木头天花板上出现了一个洞，原来是一根梁落下来砸穿的。那洞口像是在黑底色上补了红补丁。过了一会儿，又是一声坠落声，一根巨木不偏不倚地穿过天花板落了下来，在空中翻了个身，砸在地上，发出一声巨响，震动了中殿的粗柱子。接着飘落下一阵火星和燃着的余烬。杰克聆听着，等着叫喊声、呼救声或敲钟声，但什么也没有。那坠落砸地的声响没人听见。如果连那么大的声响都惊不醒他们，他们当然也听不到他的叫声。我要死在这儿了，他歇斯底里的想着。我会给烧死，给砸死，除非我能想到出路。他想到了那座坍倒的塔楼。他曾从外边查看那儿，没有看到进来的路。不过当时他很胆小，怕摔倒造成崩塌。也许他要是再看一看，这次从里边，他能够看到什么当时忽略了的。说不定绝望会逼他从原先没看到的缝隙中钻出去呢。他跑到西头，穿过天花板上的洞透进来的火光和落到中殿地面上木头窜起的火苗。这时比月光要亮，使得中殿的连拱廊周围的银色成了金色。杰克查看着由西北塔楼坍下的石堆，看来像一堵坚实的墙，无路可出。他傻乎乎的张开嘴巴，放开嗓子喊着“妈妈”，哪怕他明知他听不见他。他再次压下自己的惊慌情绪，他心底深处总惦着这座坍塌的塔楼。他曾经沿着南甬道上面的通道进了另一座，也就是那座仍然耸立着的塔楼。如果他现在沿着北甬道上面的通道，他就可以看到这堆乱石中的一条缝隙，而那样一条缝隙从地面上是看不到的。他又跑回了交叉口，待在北甬道里，以防还会有烧着的大梁从天花板砸下来。这边也应该有一座小门和一道螺旋形的楼梯，和那边一样。他到了中殿和北甬道的角落里，他看不见门。他在角落四下里找，另一边也没有。他无法相信自己的厄运。怪了，这里应该有一条路通走廊的。他拼命的想，竭力保持镇静。有一条路进入坍塌的塔楼，他一定要找到它。他想，我能回到蓝顶上，走到没坏的西南塔楼那里。我能到达蓝顶的另一边，边上应该有一个小开口，通坍塌的西北塔楼，那儿可以为我提供一条出路。他恐惧的抬头看着天花板，那火此时已成了地狱，但他想不出别的出路。他首先得穿过中殿，他又抬头看去，就他所能判断的来看，不会马上有东西掉下来。他深深吸了口气，冲到另一边，什么也没有落到他身上。在南甬道里，他推开小门，跑上螺旋楼梯。他跑到顶上，迈进通道，能感到上面火焰的热气。他沿通道跑，穿过门，进了那座完好的塔楼，爬上梯子。他低头爬过小拱门，进了蓝顶，里面灰烟弥漫，热气升腾，最上面的木料都着了火，最大的横梁的尽头正在熊熊燃烧，烧焦的沥青味呛得杰克直咳嗽。他迟疑了一下，然后踩上一条横跨中殿的横梁，开始向对面走。由于热气熏烤，他浑身流汗，眼睛流泪，简直看不清该往哪里走。他咳嗽着，一只脚滑下了横梁，身子往一边一歪。他一只脚还挂在梁上，另一只却踩空了。他的右脚蹬到天花板，正好穿过了烂木，这可把他吓坏了。他脑中闪过中殿的高度，他要是砸穿天花板，得落下多远？他尖叫着，两臂伸向前面，磕磕绊绊地爬着。心中想着自己的身体像刚才落下去的横梁一样在空中翻跟斗，幸好木头横架还算支撑住了他的重量。他仍然身体僵硬，心中惊惧，两只手和一只膝盖跪在梁上，另一条腿却戳进了天花板的洞里。这时大火的热焰让他清醒，他轻轻的把脚从洞里拔出来。他双手按梁，双膝跪着向前爬去。在他接近另一端时，好几根大梁落下了终点，整座建筑似乎都在震撼。杰克身体下面的大梁像弓弦般的抖动。他停下来抓牢大梁，那阵颤动过去，他继续爬行。不久，他就到了北边的狭窄走道。如果他猜错了。从这里没有开口，通过已坍塌的西北塔楼，他还得回去。他站直身子，吸了一口寒夜的凉气。这地方应该有个空隙什么的，但能容下一个小孩钻过去吗？他往西迈了三步，立刻收住了脚，要不他就会一脚迈空了。他发现那儿有一个大洞，看出去下面就是月光下的坍塌的塔楼的废墟。他舒了口气，膝头一下子瘫软。他总算出了地狱，但他的位置有屋顶那么高，而废墟的高尖离地还很远，要跳下去是太高了。此时他已逃出火场，但他能平安到达地面不摔死吗？火苗正在向他身后逼近，烟也从他站立的洞口往外冒。这座塔楼的内壁当初也有一部楼梯的，和另一座塔楼一样，但这里的楼梯大部分已在塔楼坍塌时损坏了。不过，原先木梯面嵌入墙壁灰泥缝的地方，如今还残存着一些木楔生在那儿，有的只有一两英寸长，有的要长一些。杰克不知道自己能不能靠近这些木楔爬下去，这么往下爬可得小心翼翼。他嗅到一股焦味儿，他的斗篷已经烤热了，过不多久就会烧起来。他别无他路。他坐下来，用两手抓牢，伸脚下去够最近的一个木鞋，那条腿慢慢下移，直到踏上一个立脚点，然后他又把另一只脚移下来。他用两脚探路，身体移下了一步，木鞋惊住了他的体重，他又往下移。先试探着下一个木屑的牢固程度，然后再把身体的重量压上去。这根蝎子有点松，他战战兢兢地往下移，双手始终握紧上边一根蝎子。万一踩空，还不至下落。每迈下危险的一步，也就离废墟顶近了一点他越往下爬，蝎子似乎越短。看来下边的梯面比上边的损坏更严重。又一次，他穿毡靴的脚踩到了一根短靴，短的只容的下脚尖。当他把体重移动到那根短靴上时，脚就滑空了。他的另一只脚本来是在一根长靴的靴子上，但这时也撑不住突然加来的全部体重，当即就断了。他本想靠双手握紧上边的木靴，但那根木靴也太短，抓不牢，于是他滑脱了，在空中落了下去。太可怕了！他双手双膝着地，重重的跌落在废墟顶上。刹那间，他又惊又怕，觉得自己一定摔死了。跟着，他意识到他很走硬的落个正着。他的双手刺痛，双膝也大面积轻肿，但他人还好好的。过了一会儿，他爬下废墟堆，最后跳了几步，站稳在地面上。他平安无事了。他松了一口气，全身无力。他又想哭，他已经逃脱了。他感到自豪，他冒了一次多大的危险呢？但事情还没完，这里是教堂的外边，只有一缕黑烟，火烧的噼啪响，在蓝顶上听来震耳欲聋，在这里却只像远处在刮风。只有窗里的红红火焰说明教堂起火了。不过刚才最后几次梁木落地的震颤准会惊动一些正在睡觉的人。现在随时都会有睡眼惺忪的修士跌跌撞撞的走出寝室，看看他刚刚觉察到的地震是真还是梦。杰克放火烧了教堂，这在修士的眼里是弥天大罪，他必须马上离开。他跑过草地，跑到客房，一切都静谧如前。他站在门外，大口呼吸。如果他这样喘着气走进屋里，会把他们全吵醒的。他竭力平息呼吸，反倒更糟了。他只好待在这儿，等呼吸正常再进去。钟声响起，打破了寂静。钟声急促的一声接一声响着，无疑是在报警。杰克惊呆了，他要是这会儿进去，他们会看出来的。但如果他不进去，客房门开了，玛莎走了出来，杰克呆愣愣的看着他，满心惧怕。“你到哪儿去了？”他轻声说，“你身上有烟味儿。”一个听似有理的谎话来到嘴边，“我才刚出来。”他无可奈何地说，“我听到了钟声。”撒谎，玛莎说：“你走了有些时候了，我知道，我醒着呢。”他明白骗不过他。还有别人醒着吗？他心惊胆战地说：“没，就我自己。”别告诉他们我出过屋，好吗？他听出了他在害怕，就安慰他说：“好，我就保守这个秘密，别担心。”谢谢。这时，汤姆搔着头出来了。杰克吓坏了。汤姆会怎么想？嗯，怎么回事？汤姆睡得迷迷糊糊的说：“他打了喷嚏，我嗅到了烟味儿。”杰克伸出颤抖的手臂，指着大教堂：“我……我看。”他说了一句，就咽回去了。没事儿了，他谢天谢地的舒了口气。汤姆只会以为杰克无非和玛莎一样，比他早起来一会儿。汤姆又说话了，这次他更有信心了。瞧瞧大教堂，他对汤姆说：“我看是着火了。”